0: La Iglesia Fuerte y el Pastor Raúl Sagastume te dan la bienvenida a nuestro estudio diario de la Palabra de Dios.
1: Leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20 y verso 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El problema fundamental del hombre que no tiene a Dios, del hombre que no ha sido transformado por Dios, es su incredulidad para las cosas espirituales. Para él no existen, para él no puede caber en su cabeza, no puede caber en su corazón que haya un, un mundo espiritual, que haya un Dios eh, invisible, que hayan ángeles invisibles para este mundo terrenal, para él lo único que vale y en lo único que cree es en lo que mira y por eso es que llega a tal extremo la persona en esas circunstancias que se convierte en un supersticioso, en un supersticioso que, es, que anda buscando para creer en algo cosas que se miran personas animales cosas etcétera etcétera porque es lo único que puede hacer recordemos que el dios el hombre perdón el hombre que no tiene a dios no tiene espíritu el hombre que no tiene a dios tiene su espíritu muerto y, y eso lo incapacita para relacionarse con el mundo espiritual excepto con el, el mundo espiritual del mal. Ahí sí tiene acceso porque el diablo le da acceso a todo el que se quiera acercar a él, no importa cuál sea su condición. Pero si se quisiera acercar al mundo espiritual del bien, si se quisiera acercar a Dios, no puede porque su espíritu está muerto. Eso es lo que Dios vivifica cuando... El hombre le entrega su vida y recibe a Jesucristo y el perdón de sus pecados. Pero volviendo al punto de la incredulidad y de la superstición. Debido a la incredulidad, como Dios le, le expresa acá en la porción de la palabra que leímos de la palabra de Dios en Juan 20, 20 24. Le dice a, a Tomás, incrédulo, le dice... Porque viste Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron, le dijo el Señor. Y así la mayoría son de la misma escuela. Todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo son de la misma escuela de Tomás. Ellos, eso es lo mismo que dicen. Yo hasta no ver, no creer. Yo solo creo lo que miro. Lo demás no existe para mí. Y en esa circunstancia ya están listos para llegar a ser, en su incredulidad, unos grandes supersticiosos. Y lo vemos en, en, en la palabra de Dios, aún en, en sus inicios, en el tiempo de los jueces. Dice eh, en Jueces 18.18, 18, «Entrando pues aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de Taya el efod, los terafines» y la imagen de fundición mire acá en el tiempo de los jueces este hombre Micaía tenía casa de dioses dice tenía imágenes de talla e imágenes de fundición que él había hecho ¿por qué? porque, porque eso era lo que, lo que buscaban en ese tiempo y ahí podemos distinguir tres cosas que la persona sin Dios adora que la persona sin Dios tiene que poner delante de sí mismo para creer. En primer lugar tenemos los fetiches, los amuletos en segundo lugar y en tercer lugar las imágenes. Vemos que todos son iguales, puede ser que hay que busquen entre la infinita variedad que hay y que busquen algunos y los prefieran, pero en general todos van, todos van a buscar lo mismo. Eh, vemos acá que este hombre Micaía, por ejemplo, tenía de todo, imágenes y, y fetiches, porque tenía ahí el, el efod y los terafines. Pero veamos los fetiches: ¿qué es un fetiche? En primer lugar, es un ídolo u objeto de culto supersticioso. Veamos bien, ah, eh, o sea que un fetichista es un idólatra en potencia Es un idólatra en sí mismo también Puede ser en potencia, puede ser ya un idólatra declarado Porque busca objetos visibles para adorarlos, para darle culto Y Dios en Éxodo 23 decía No tendrás dioses ajenos delante de mí Y ahí vemos que todo el mundo como dice Romanos 1.23, cambiaron la gloria del Dios invisible en imágenes de hombres, de animales, en imágenes eh, de, de, de cosas. Eh, cambiaron la imagen del Dios incorruptible en imágenes de hombres corruptibles. Y dice en el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí está la diferencia, si nosotros damos culto al Creador, estamos bien, pero si damos culto a, a las criaturas, sea estas de cualquier clase, inclusive el hombre, ya estamos mal, entonces nosotros vemos ¿Cuántos andan realmente desagradando a Dios, ofendiendo a Dios en sus cultos? Llegan a, a tener fetiches o ídolos para adorarlos. Ahí tenemos a los maometanos, a los budistas eh, que tienen sus, sus imágenes eh, de toda clase, imágenes de dioses paganos, etcétera, etcétera. Ellos buscan eso y es lo único que pueden creer y en lo único que pueden confiar. Eh, pero no, son, no están ellos solos, porque también, por otro lado, nosotros vemos cómo la gente busca los amuletos. ¿Qué es un amuleto? Es un objeto generalmente portátil. ...al que supersticiosamente se le atribuye virtud sobrenatural. ¿Ha llevado usted alguna vez algún amuleto? ¿Y, y qué creía usted que hacía cuando llevaba el amuleto? Pues protegerse, ¿verdad? Guardarse de, de muchas cosas, de mucha, muchos peligros, de muchas acechanzas. ¿Y qué clase de amuletos podemos pensar? Hay muchos. Mire, dentro de, los, de las cosas que la gente usa están, por ejemplo, el ojo de venado, la patita de conejo, que ahí la cargan como lladero o colgada al cuello o en la bolsa, las herraduras. ¿No no se recuerda usted o nunca vio, oyó usted que las herraduras eran de buena suerte? Que era bueno cargar una herradura, se encontraba cualquier herradura oxidada usted ahí eh, de caballo, Ahora ya ni, ni eso se encuentra, ¿no? porque se las llevan como chatarra y no hay... Bueno, ya se le metía la bolsa y ahí andaba seguro con su pedazo de hierro oxidado. Eh, las bolsas rojas de ajos en las puertas. Mire, va uno a muchas casas y ahí están las bolsas, sobre todo en los pueblos, ¿verdad? Ahí están las bolsas de papel transparente rojo. ...con el montón de ajos adentro... ...colgada en la puerta por donde usted entra... ...mire qué cosas esas... ...qué puede hacer un manojo de ajos por uno... ...esas son... Eh, ...son... ...son amuletos... ...son cosas que más tienen que ver con la hechicería... ...que por, para otras cosas... ...o qué me dice del, de aquellos... ...cordones de San Francisco amarrados en la cintura por debajo de la ropa que supuestamente lo protegían a ustedes sus enemigos o aquellas cosas llamadas creo las magníficas donde hay una oración ahí creo a, a la mamá de Jesús, a, a María eh, que ahí la cargan para que es un, es un amuleto nada más los rosarios y las camándulas colgadas en los carros o en otro lugar ahí la carga cargan los rosarios las camándulas con la cruz en un extremo ¿para qué? qué? ¿qué creen ellos que van a lograr con eso? ¿cómo creen que van a obtener un beneficio una protección de un objeto inanimado? todo eso se llama amuleto todos esos son amuletos y mire, y hay mucha gente que también toma la Biblia como amuleto ahí carga la Biblia bajo el brazo ya tiene marcada la mano y ya está decolorada ahí en, en el área donde la lleva cargada pero nunca la lee ni mucho menos cree en lo que Dios dice allí en esa Biblia eso es, un, eso es como un amuleto Tantas cosas que se podría hablar de esta clase, tantas cosas que se puede hablar de la gente que no conoce a Dios y que entonces en su incredulidad son supersticiosas y buscan objetos para descargar su ansiedad, su temor y, y, y creen que con eso van a lograr algo. Desde niños comienzan a, a, a ser supersticiosos y le dicen cosas también. Mira, mi hijito, cuando hay una escalera ahí en la banqueta, no pases debajo porque es mala suerte. ¿Y de dónde? Qué, ¿Qué es una escalera? ¿Qué es una banqueta? ¿Qué es la mala suerte? Si se te atraviesa un gato negro, ten cuidado porque eso es mala suerte. ¿Qué? Los gatos son gatos. ¿Y qué? Y si son negros, podrían ser rojos o blancos, del color que sea, son iguales. Pero mire, hasta cierto punto podemos decir, está bien que sean supersticiosos los que no conocen a Dios, que usen fetiches, que tengan fetiches en sus casas, objetos para su culto supersticioso, o que tengan amuletos, que carguen amuletos en su carro o ellos mismos, para arriba y para abajo. Pero, ¿qué le parece a usted los, las cosas que hacen los cristianos que se parecen a estas cosas? Y esto sí es vergonzoso. Esto sí es vergonzoso porque esto, esto ya viene a, a caer dentro de, de, de una desobediencia crasa a Dios. Porque ellos lo hacen por ignorancia, pero el cristiano ya tiene conocimiento. Y, por ejemplo, nos, nos hemos enterado que algunas iglesias están vendiendo va, una vara de la autoridad, una vara de autoridad a sus miembros. Se las están vendiendo para que tengan autoridad en sus casas o en su trabajo o en qué sé yo. Ya, ya esto parece la alcaldía, ¿verdad? Ahí al alcalde le dan una vara. Y ahora las iglesias están vendiendo varas, entonces, para que reciban la autoridad. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, del Señor dijeron, mejor dicho, este hombre predica con autoridad, dijeron, no como los fariseos. ¿Y de dónde venía su autoridad? Venía en que lo que predicaba era lo que hacía. Que él, él vivía primero la el mandamiento de Dios la palabra de Dios y luego la predicaba y por tanto tenía autoridad y tú vas a tener autoridad de parte de Dios si eres obediente vas a tener autoridad en tu casa vas a tener autoridad en tu trabajo en cualquier lugar en la iglesia también si Dios te la da por tu obediencia pero no necesitas ninguna vara visible eso ya es un amuleto, eso ya es ya, ya caemos en el mismo plano que los que no saben de Dios. Y, y, y así hay otras cosas que están haciendo también los cristianos. Por ejemplo, eh, que a los miembros de la iglesia durante el culto les rocían un poco de sal les tiran sal encima, en la cabeza o donde les caiga. Mire, ¿qué es esto? No, no, no son como, como fetiches esos, como amuletos esos, como creencias en, en las cosas que se miran sin tener un respaldo espiritual. ¿De qué nos puede servir la sal que nos la tiren en la cabeza o encima de nosotros? La sal es sabrosa para los alimentos. Pero para nada más. Más bien Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros no necesitamos que nos espolvoreen sal en la... Lo único que nos puede pasar es que nos caigan los ojos y nos arda tremendamente. Pero de ahí nada. Y también otra cosa que hemos oído. Y que dice que también están rociando vino sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo que está reunido alabando a Dios, le tiran o rocían vino, supuestamente para que reciban el gozo de Dios. Pero mire qué cosas esas tan extrañas, tan feas, verdaderamente, sin ningún fundamento bíblico, sin ninguna base espiritual. El vino de Dios lo vas a recibir tú si tú estás en la presencia de Dios. El gozo de Dios lo vas a recibir tú si estás en la presencia de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, aleluya. Ahí vas a recibir la llenura de Dios que es el vino nuevo de Dios. De otra manera te vas a quedar seco como un, como un palo de años tirado ahí en el desierto pero estas cosas ¿de dónde se las sacan? en una ocasión me contaron también que estaban construyendo una iglesia y estaban haciendo las zanjas para los cimientos y vienen los líderes de la iglesia y antes de fundir los cimientos de la iglesia llenan de sal las zanjas echan sal en las anjas para supuestamente bendecir aquel templo y yo estoy seguro que en lugar de bendecirlo lo están maldiciendo en esa forma porque todo lo que no se hace con fe en Jesucristo en Dios y en su palabra esa es maldición es pecado todo eso pero también ya están usando la cruz como un fetiche también porque Dice que ponen la cruz ahí en el altar de las iglesias para que los miembros se acerquen y apuntando sus pecados en un papel lleguen a clavar ahí en la cruz del calvario ese papelito de sus pecados para que quede clavados sus pecados allí en la cruz del calvario mire esto esto qué es esto ¿Cuándo ha mandado Dios en su palabra que hagamos eso? Si eso ya lo hizo Él, una vez de un, una vez por todas lo hizo en la cruz del Calvario, cuando Él cumplió el sacrificio glorioso por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él clavó toda el acta de los decretos que nos era contrarios ahí en la cruz del Calvario. Y punto, y se acabó. Y lo crees espiritualmente y lo crees en el espíritu y recibes el beneficio en el espíritu. O aunque claves cuatrocientas cruces visibles ahí y claves miles de papeles con tus pecados. Allí mismo físicamente si no lo crees con el corazón no te va a servir de nada. Esas cosas ya rayan en la incredulidad. Ya rayan en el fetichismo. Ya esas cosas son como amuletos. Pero óigame Esto otro que le voy a contar. sí raya ya. En la total necedad. Y en la total falta de fe. Y de credulidad en Dios. Dice. Que hay en algunas iglesias. Algunos retiros. Que organizan para llevar a personas no convertidas o a muchos miembros también de la congregación y la llevan al retiro y ahí hacen muchas cosas como la que le voy a decir no le voy a contar todo pero con solo que le cuente esto puede usted darse una idea de cómo están de desviados estos hermanos que Dios tenga misericordia de ellos pero dice que para que el, la persona asistente, el hermano que llega ahí, se dé cuenta cómo es que sufren las personas sin Cristo Jesús, cómo las tiene el diablo, cómo las está atacando el diablo, y también para que las personas se den cuenta cómo Cristo Jesús sufrió por nosotros dice que hacen una rueda y uno de los líderes de la iglesia ...se pone en medio de ese, de ese círculo de hermanos... ...y allí junto con el líder de la iglesia... ...hay una ovejita de lana, de carne y hueso... ...hay una ovejita ahí... Eh, pa, ...seguramente que la ovejita cree que para ser admirada... ...o en el peor de los casos... ...para trasquilarle su lana... ...pero ¿qué va a hacer... Es cosa peor la que van a hacer con ella, con la ovejita. Dice que entonces después del, de, de la predicación, después de la enseñanza, el líder toma a patadas a aquella oveja hasta hacerla morir para que todos se den cuenta cómo es que Cristo sufrió. ¿Y cómo es que los otros están sufriendo sin Cristo? ¿Cómo es que los hombres están sufriendo sin Cristo? ¿Podrá creer usted eso? Solamente porque las personas que se lo cuentan a uno son de un testimonio digno de creerse. Es que lo cree uno. Que lleguen los líderes de una iglesia cristiana a tal sadismo. ¿Y creen que con eso van a hacer bien al Evangelio? ¿Creen que con eso... Eh, están verdaderamente convirtiendo a las personas. Lo único que están haciendo ahí es moviendo sentimientos. Y vaya que no se ha levantado alguno ahí a pegarles un par de trompadas por, por su sadismo con los animales de Dios. Pero ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es que estamos pervirtiendo el Evangelio en esa forma? Todos estos de los cuales estamos hablando... Gente sin Dios, o gente que aparentemente es del Evangelio, tiene un común denominador. Es del Evangelio de Tomás, que hasta no ver, no creer, todo lo tienen que ver, todo lo tienen que palpar, todo lo tienen que gustar. Si no, no lo creen. Y Dios es contrario a todo eso, porque claramente Dios dice en su palabra todo lo contrario, Dios dice en el Evangelio de San Juan capítulo 4 y verso 19 Mas la hora viene y ahora es, verso 23 Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí está la clave. Dios es espíritu y los que se acercan a Él, el culto que hay que hacerle a Dios debe ser espiritual, la oración debe ser espiritual, la alabanza debe ser espiritual. Debemos de elevar nuestro espíritu y ver y dar a Dios alabanza y adoración con el espíritu. No con nuestra alma, no con nuestra carne humana, sino que con el espíritu para que sea agradable a Dios. Y todas las cosas, otras cosas son amuletos y son fetiches y son imágenes todo aquello que, que, se, que se presente fuera del contexto de la palabra de Dios, Dios lo abomina. Como Dios dice en su palabra, leemos en Éxodo 24, dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Para todos nuestros amigos que todavía están en la iglesia en la iglesia católica, todo y toda imagen es abominación a Jehová, sea aún del mismo Jesús, del mismo Cristo. No acepta el Señor ni nos aprueba a hacer imágenes de Él Mucho menos si se trata de criaturas de Dios Como el caso del, de, su, de la madre de Jesús María O como el caso de tantos santos del pasado Reales o, o imaginarios de la iglesia cristiana Que ahora se les deifica y se les adora todo eso es una idolatría, son las imágenes que Dios dice en Deuteronomio 4.15 que nos van a corromper, dice, guardaos pues mucho vuestras almas, y mire cómo dice, guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Figura de animal, alguno que está en la tierra. Figura de ave, alguna alada que vuele en el cielo. Figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra. Figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Si queda algo fuera de todo eso, háganse imagen de eso. Pero ahí está Dios incluyendo todo y prohibiendo todo tipo de imagen. Si nosotros queremos arretar a Dios haciendo imágenes de cualquier cosa para reverenciar, para adorar, para pedirle favores, ¿somos más fuertes nosotros que Dios que nos vamos, que nos vamos en contra de su mandamiento? Dios nos va a pedir cuentas. Porque Deuteronomio 27.15 dice claramente... «Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice». Y todo el pueblo responderá, responderá y dirá «Amén». Va. «Maldito el hombre que, se, que procede a hacer imagen, o a adorarla, o a darle culto, o a refer, reverenciarla, o a pedirle favores». Porque uno es el Dios en el cielo y Dios es celoso de su adoración, de su honra y de su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, con ninguna de sus criaturas o con, ninguno, con ninguna de sus creaciones. Sean animales, sean objetos, lo que sea. ¿Está claro? Y está claro para los cristianos que todo a, aquello que hagan poniendo cosa material, poniendo figura, poniendo imagen, poniendo cruces, poniendo animales para sacrificarlos. O por ejemplo en estos días que se celebra la muerte del Señor Jesucristo a nivel nacional, bien o mal, ¿qué hacen algunos? Se, ellos mismos se crucifican recordando el sacrificio de Jesucristo ese es el colmo de que, de que hombres estén tomando el lugar del Señor Jesucristo ahí como una imagen viva y real y, y haciéndose crucificar por un ratito Mire, miremos a Dios con el Espíritu digámosle a Dios que nos dé vida en nuestro espíritu si estamos muertos y entonces vamos a ver con los ojos del Espíritu y vamos a poder alabar a Dios y a encontrarlo en el Espíritu. Porque Él es Espíritu y los que le buscan solamente en Espíritu lo tienen que buscar. En el nombre de Cristo Jesús, volvamos a la cordura o volvámonos a Dios si estamos totalmente lejos de Él. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Únanos a nuestras reuniones dominicales en Iglesia Torrefuerte! A las 10.30 de la mañana, en la 12 calle 1-24, zona 10, Hotel Mercure, frente al edificio Géminis 10. ¿Tienes comentarios o preguntas? Escríbenos al correo info torrefuerteguatemala.org o llámanos al teléfono 58936197. Deseamos que este estudio haya sido de bendición y edificación para tu vida. Te esperamos mañana a esta misma hora.